0: Sok szeretettel köszöntöm a jelenlevő, itt jelenlevő gyülekezetet és az online térben levőket is. És Isten gazdag áldását kívánom, hogy nyertok számára. Az íge az egy nagyon jól ismert uh, ígeszakaszt, amit nagyon gyakran hallunk. Megpedig a Mózes negyedik könyve 6. fejezetéből olvasom az ígét. Ott a 22-től a 27. versik, tehát Mózes 4. könyve, 6. fejezet, 22-től 27-ig, így hangzik Isten ígéje. Azután így beszélt az Úr Mózeshez, mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nékik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged, ragyogtassa rád orcaját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd, olszáját az Úr, és adjon neked békességet. Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket eddig az igen. Leggyakrabban az Úrvacsorai Istentisztelet végén, de nem csak akkor hangzik el ez a néhány mondat, az úgynevezett Ároni áldás. Eredetileg Isten Mózes testvérének, Áronnak mondta, hogy az Ószövetségi Istentiszteleten mondja el ezt a szép áldást a népnek. Gyönyörű, gazdag, jó kívánság, ez, és egy, egyben íge is, hiszen Istentől ered. A baj az, hogy mint nagyon sok dolgot, amit újra és újra olvasunk, újra és újra hallunk, megszokunk, nem értjük, hogy mit jelent. Ez általában történni szokott, ha valamit gyakran hallunk és megszokunk. Olyan természetesen, már nem is foglalkozunk a mögöttelevő dolgokkal. Nem tudom, hogy időnként figyelem a közösséget, hogy olyan, automa- olyan régi énekeket, amit ismernek, olyan automatikusan énekelnek, nem is figyelnek a szövegre, és az orra vezető életről kihagyott egy verszakot, és azt mondta, hogy egy-kettő és négy, és nincs kivetítve, mint itt, akkor az egy-kettő után automatikusan a harmadik verszakot kezdik el énekelni, olyan, olyan megszokottá válik az egész. Mit mondhatok, amikor mit mondunk például, egyáltalán mi az áldás? Mit mondunk, amikor például így köszönünk el egymástól, hogy Isten áldjon meg? Mit kívánunk a másiknak? A Biblia tanítása szerint az áldás minden test és lelki jónak az összege, amit Isten az embernek adhat. Minden áldásnak a forrása maga Isten. Minden áldás ajándék. És nem lehet kiérdemelni. Az ő végtelen szeretetéből nekünk mindenféle jót akar ajándékozni. Tehát nem mi adjuk az áldást, mi csak hirdetjük, hogy Isten áldást akar adni. Mi csak kívánhatjuk egymásnak, hogy Isten áldjon meg, és kérhetjük az áldást a magunk számára, az áldást mindig Isten adja. Nem Áron áldotta meg a népet, még ha ő mondta el ezt a szöveget, és nem a lelkész áldja meg a gyülekezetet az urvacsora végén, mert a lelkésznek ugyanolyan nagy szüksége van Isten áldására, mint bármelyiketeknek. Ő csak hirdeti ezt a nagy lehetőséget, hogy Isten annak ellenére, hogy ilyenek vagyunk, amilyenek. Kész nekünk ajándékozni minden Test és lelki jót, amire szükségünk van. Nézzük meg közelebbről ezt a szép ígét. Ez a, ennek az igének a szerkezete is nagyon gyönyörű. Három mondat következik egymás után, három jókívánság, és mind a háromnak két része van. Az elsőben elmondja, hogy mit tegyen veled az Isten, a másik részben, hogy mit adjon az Isten. Egy ilyen kér háromszor egymás után és az eredeti szövegben mind a három mondat Isten nevével, a jahvi névvel kezdődik. A magyaros szórán szerint Isten neve később következik, nem az élén állam mondatnak, de ez nem változtat a, az üzenet lényegén. Csak a szerkezete egy kicsit más. Mit akar adni Isten azoknak, akik mellette döntöttek, akik közelében élnek? Az első így hangzott, hogy áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Áldjon meg téged, ez a legáltalánosabb, legtágabb formájának a jókívánságnak, de mindjárt szűkíti, és azt mondja, hogy Istennek ez az általános áldása abban feltétlenül mutatkozzon meg, hogy az életedben, hogy megőrizz téged. Ez az áldás legelőször a pusztai vándorlás során hangzott el, ahol a nép kiszolgáltatott, sebezhető állapotban volt. Ezer veszély leselkedett ott az emberekre. Több százezer ember vonult. A sor eleje nem tudta, hol a sor vége. A vége nem tudta, merre kanyarodik az eleje. Minden oldalról sokféle veszély fenyegette őket. Nem tudom, hogy ismerjétek, emlékeztek-e a tüzes kígyok történetén, amikor megmarták őket, zuggulottak, nem először és nem utoljára, és megmarták őket a tüzes kígyok. Azok a tüzes kígyok végig ott voltak a pusztában velük. Csak Isten védte őket. És ennél a lázadásuknál Isten egyszerűen visszavonta a védelmét és akkor megmaradt egy csomó embert. A Pátriák és Profiták című könyvben azt olvassuk, mivel az Isteni hatalom pajsként védelmezte Izraelt, ezért számtalan veszedelmet, amely folyamatosan körülvette őket, nem is fogtak fel és nem is ismertek meg. A mérges kígyokat, amelyek elárasztották a pusztát, tüzes kígyoknak nevezték, Marásuk szörnyű következményei miatt. A marás magas, lázat, heves gyulladást és gyors halált okozott. Most, amikor Isten elvette védelmező kezet Izráeltől, ezek a veszedelmes, mérges állatok sok embert megtámadtak és megmartak. Egyébként addig is ott voltak. Csak Isten védte őket.
1: Isten azt mondja, hogy ne
0: feledkezzetek el ebből az áldással, hogy én, mint jó pásztor, őrizlek titeket. Ezt tudatosítsátok magatokban azáltal is, hogy kívánjátok egymásnak, hogy az Úr őrizzen meg titeket. A szó, az a szó szerepel itt, ami a pásztorokkal kapcsolatban használtak akkor. A pásztor terelgeti, vezeti a nyáját, védi minden bajtól, veszedelemtől, gonosztól. Nem tudom, Dávid, amikor Saul maga elé hívja, akkor azt mondja, hogy a pusztában, amikor az nyáját őriztem, jött egy oroszlán, hogy el, Ragadjon uh, valamilyen nyájból valami, egy juhat vagy bárányt, és én megvédtem, egy én az oroszlant. Gondoskodik az életben maradásukról a pásztor. Ott őrködik felette mindenféle szempontból. Isten azt ígéri nekünk, hogy sok veszély között fog vezetni az utatok, mindig jobbról-barról ellenség leselkedhet rád. Mindig csak a következő lépést láthatod, az út végét nem de bízál abban, hogy az Úr, vagyis én hűséges pásztor vagyok. Eszembe jutott egy másik íge, amikor a babiloni fogságból hazatért a nép. Egy csomó lerombolt város, falu, elgazosodott földet várták őket, nem voltak a városok körül, települések között, nem voltak falak, akkor is teljesen kiszolgáltatottak és sebezhető állapotban voltak. Isten egy erőteljes képpel ígéri nekik ugyanezt a Zakariás második 2. fejezet, ötödik versében azt mondja, hogy nyugodjatok meg, tűzfal gyanánt veszlek körül titeket, azt mondja az Úr. Nincs körülvéve a város falla, és abban a korba a városfal nélkül az kiszolgáltatottságot jelentette. Nyitott minden, jöhet az ellenség, ha akar, de egy láthatatlan és áthatolhatatlan fal, az Isten őrző oltalmazó kegyelme ott van, tűzfalgyalánt védi a népet. Egy másik ugyanilyen, még kedvesebb kép, ami a zsoltárokban visszavisszatér, amikor azt azért könyörög a sokféle eszély között élő ember, járó ember, hogy Uram, a te szárnyaid árnyékában hat húzodjak, amíg elvonul a veszedelem. Aki látod már kotlót, kitereszteni a szárnyát a csibéi felett, én még abban a korban öttem fel, amikor láthattam ezt, és nem azok közé tartozok, aki azt gondolja, hogy a tesco az Ocean-be terem a csirke, sokszor éppen a közeledő vihar alatt az érti ezt a képet. A szárnya alá vesz. Isten. A Soltáros hitében ott visszhangzik az Ároni áldásban kapott Isten ígéret, hogy áldjon meg téged az Úr, és őrizen meg téged. Minnyáján tudnánk példákat mondani arra, hogy milyen fenyegetett korban élünk. Hogy folyamatosan nő a bizonytalanság, az erőszak, elhatalmaskodik a gonosz. Sokszor a megfoghatatlan gonoszság csak a következményét, a pusztítást látjuk. Ez a vírus... Helyzet is olyan bizonytalan, tehát nagyon sok mindent az emberek életében. Óhatatlanul ő a szívekben a félelem. Isten éppen ettől a félelemtől akar megszabadítani minket. Ezzel kezdi az ígéreteit, mert minden áldás ígéret is, hogy mi erre számíthatunk. Ezzel kezdi. Álljunk meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Bízzunk az ő pásztori hűségében, az ő erős jobb kezében, hogy a Biblia sokszor kifejezi Isten erejét, és bízzunk abban, aki méltó mondhatta el magáról, hogy én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a jókért. Inkább ő belepusztul. Csak a benne hívők maradjanak életben. Csak legyünk az ő közelében. Ez a Jézussal való hitbeli közösség, életfeltétel, létfeltétel a számunkra. A második mondat így hangzik, hogy ragyogtassa rád orcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Az orca az arcot jelenti, érdekes, hogy az új fordítás is megtartotta ezt a régies változatot. Itt azt akarja kifejezni, és ha végignézzük a Szentírást, látjuk, hogy ez tényleg így van, hogy akkor ragyog fel valakinek az arca, amikor rámosolyog a másikra. Két egymás szerető ember meglátja egymást, egy nagy forgatagban felcsillan a szemük, és azonnal önkéntelenül rámosolyognak egymásra. Erről van itt szó. Meglátom azt, akit szeretek, és felhagyog az arcom. Semmi okom nincs rá, nem meséltek tréfát, nem értem el valami sikert, a másiknak örülök, az a jelenlétének örülök, Az, hogy látom őt. De mind indokolja azt, ha Isten ránk néz, akkor örüljön, akkor mosolyogjon, akkor felhagyogjon az arc. Tudjuk a Szentírásból, hogy bennünk igazán semmi nincs, ami Istent, a szabad ember szabásúan kifejezni magunkat, jókedvre deríteni, amiben gyönyörködne. A Szentírásban egyetlen helyen olvassuk, hogy Isten gyönyörködik, pedig az ő egyfület fiában, Jézusban, a Máté Evangélium a 3. fejezet 17. versében, a Jézus keresztségekor azt mondja, hogy ez az én szeretett, vagy szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Ha valakiben Jézus ott él, hitáltan, akkor aki abban az emberben is gyönyörködik Isten. Arra az emberre is rámosolyog Isten. Vagyis a benne élő Krisztusban, ahhoz, hogy... Jézus bennünk éljen, ahhoz kegyelmet kapott embereknek kell lennünk. Ezért kapcsolja össze ezt a két kifejezést, hogy ragyogtassa rád orszáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Akin ő könyörül, aki az ő kegyelmét, bűnbocsátó, irgalmát hittel, örömmel komolyan veszi, aki kegyelmet kapott bűnös, arra Isten mosolyogva néz abban már tud gyönyörködni, ráragyogtatja az ő arcát. A Biblia arról is ír, hogy Isten nem minden esetben néz ránk mosolyogva. Van olyan, hogy haragosan néz. Sőt, olyan is van, hogy elrejti az ő orcaját, legalábbis ilyen képekkel fogalmazva bizonyos dolgokat a Biblia. És ha elfordult tőlünk, az egy borzasztó helyzet. Ez mindig az ítéletet jelenti. De egyrészt legyünk tisztában, hogy ezek képek, hogy valamennyire megértsük Isten reakcióit. Másrészt a harag, haragosan néz, ítélet, kifejezések, tehát nem szabad a mi emberi reakciónkkal azonosítjanak, az nem ugyanaz, mint a mi bűnös természetünkből fakadó reakciók és érzések. Csak így érteti meg velünk. Például azt mondja a... a, a Ezsályás könyve 54. fejezet 8. versében azt olvasjuk, hogy túláradó haragomba, haragomban, ragomban egy pillanatra eltettem előled arcot. Egy pillanatról van szó. Amikor ő haragszik, és ha ránk néz, mindig méltán haragudhatna akkor elrejti az arcát. De ez a harag nem az, ami emberi haragunkkal egyenlő, hogy az előbb is mondtam, hanem az, az a fájdalom, amit érez, ha valaki elutasítja, mert tudja, hogy ez egy rossz döntés. Ezért van ebben az áldás kívánásban pont ennek az ellenkeződő, hogy ragyogtassa rád az ő arcáját az Úr. Mosolyogjon rád Isten, és könyörüljön rajtad. Ennek a szónak könyörülni az Ószövetség eredeti nyelvében van még egy jelentése, amik pedig lehajolni. Mosolyogjon rád, Isten és is hajoljon le hozzád. Eszembe jutott egy ilyen kép, amelyhez hasonlót azt hiszem, hogy legtöbben láttunk, vagy akár mi is tapasztaltunk, hogy egy édesapa megy az utcán a kisfiában. Fogják egymás kezét, aztán a kicsi időnként kiveszi a kezét, elszalad, visszatér, és az egyik ilyen kirótszanása alkalmával megbotlik, és belesik a tócsába. Mit csinál ilyenkor egy kisgyerek? Elkezd sírni, hason fekszik a vízben, és sír. Mit tesz az édesapa? Több lehetősége van, megy tovább dühösen, majd föl kell a gyerek. Ő esett el, kelljen feltanulja meg, az élet ilyen nehéz. Vagy megáll felette, és elkezdi szídni, hogy előadást tart arról, hogy a kezemet fogtad volna, nagyon jól ismerjük, a gyerekeink meg még inkább ismerik, ha elkezdjük, már tudják folytatni. Kis előadást tartunk. Vagy... Mosolyog, és lehajol, és felemeli a gyereket, és azt mondja, hogy ez csak azért van, mert megesik, hogy vízbe esik egy kisgyerek. Gyerek kelj fel, letörli a könnyeit, megvigasztalja, majd otthon kimosuk a ruhát, máskor majd jobban vigyáz. Amit a Szentírás Istenről mond, ez az utóbbi, ez a harmadik. Ő ránk mosolyog akkor is, amikor ott hasonlunk a bukásaink miatt, és felemel. Lehajol is fele, ragyogtassa rád az orszát, és könyörüljön rajtad. Mert újra és lújra, újra rászorulunk az a könyörülő kegyelmére, az a bimbocsátó irgalmára, de ő azt ígéri, a 103. zsoltárban olvasunk erről, 8.-9. versesében, hogy mert könyörülő és írgalmas az úr késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan és nem tartja meg haragját örökké. Ott van-e bennünk ez a lelkület, az egymással való kapcsolatban is? Hogy rámosolgok és lehajolok akkor, amikor a legkevésbé érdemli meg a másik. De amikor a leginkább szüksége van rá. Mert tudjátok, az úgy van, hogy mindig akkor van erre a mosolyra, erre a felemelésre a másiknak a legnagyobb szüksége, amikor nem érdemli meg. Ha arra várunk, hogy megérdemelje, akkor sose fogunk egymásra mosolyogni és felemelni egymást. Nem egymás érdeme szerint viszonyulunk egymáshoz, hanem a szükség szerint. Ezt tanuljuk meg, ami mennyi atyánktól. És a harmadik mondat így hangzott, Fordítsa fel egy Szehet az Úr, és adjon neked békességet! Ez tulajdonképpen az előbbinek a fokozása. Az előbb arról volt szó, hogy ránéz és rámosolyog, biztatóan, megbocsájtóan. Itt meg arról van szó, hogy állandóan ránéz, szemmel tart, de nem azért, amit mi egymást szoktuk. Véd! Odafordítja az arcát, egymás színe előtt élnek. Együtt élnek. A tartós közösséget fejezi ki, ki ezt az így Az Istenel való állandó együttlétet. Egyébként Isten neve, mint három mindhárom mondatban benne van a létigéből, származik a Jaqvénéből, azt jelenti, hogy vagyok, aki vagyok, leszek, aki leszek, voltam, voltam. Jó, az örök vagyok. Isten az ígé azt ígéri az övének, hogy az ő állandó jelenlétében élhetnek és éljenek is ott. Boldog ember az, aki nem akar Isten háta mögé kerülni, nem akar előle elrejtőzni, és semmit sem elreténi, hiszen úgysem lehet, bár elég gyakran kergetjük ezt az illúziót. Maradjuk mindig az a színe előtt. Az élet sokféle fenyegetettsége között a magunk esendőségét bukására való hajlamunkat ismerve az a színe előtt maradni. És az, hogy ő szemmel tart minket önmagában a győzelemnek a garanciája. Hogy a közelébe vagyok, és ő szemmel tart engem, az egyenlő a győzelemben. Amikor Karinról olvasunk a Bibliában, akkor ennek a szónak az ellenkezője van ott hogy miért haragudtál meg és csüggesztetted le a fejedet. Itt meg azon, hogy fordítsa feléd az orcáját. Kain pedig elfordította az ő arcát Istentől. Sőt, később tudjuk, hogy elköltözött Édentől Keletre Isten elől. Nem csak elfordította, nem csak lecsüggesztette a fejét, hanem elment Isten elől. Isten csak az ő haragjában, ítéletében van hátal nekünk, de ne felejtsük, hogy ez a kép, és nem egy, egy emberi haragról van szó. Jeremiás könyvében azt olvassuk a 18. fejezet 17. versében, hogy szétszorom őket az ellenség előtt. Hátamat mutatom nekik, nem arcomat, és az ő napján. Isten ítélete mindig az, amikor a hátát mutatja. De ismétlem ez egy kép. De mi éppen azt kívánjuk egymásnak ebben az áldásban, hogy fordítsa feléd az orszáját. A 80. Zsoltárban újra és újra ismétlődik, hogy fordíts ránk arcodat és szabadíts meg minket. Mindig szabadítás, győzelem, ajándék, gazdagodás következik, amikor Isten felénk fordítja az ő arcát. Csak az a fontos, hogy mi is arca ő Éppen a Jeremiás kévében többször ismétlődik ez a, a mondat, hogy hátukat fordították felém, mondja Isten is, nem arcukat. Ezért maradtak magukra és lettek kiszolgáltatottak az ellenség számára. És mit adjon? Adjon neked békességet. A Biblia nyelvén a békesség nemcsak a háborúság hiányát jelenti, hanem a békesség, a salom azt jelenti, hogy az élet feltételei gazdagon áradnak arra, aki békességben van. Egy bibliatudós professzor így szemléltette a békesség szó bibliai jelentés tartalmát. azt mondta, hogy a halnak a vízben van békessége, és nem a szatyorban, mert ott elpusztul. Az embernek az Isten való lelki közösségben van békessége, életfeltétele, mert Isten nélkül csak vergödik, mint a hal a és a végén elpusztul. A lehető legtöbbet kívánja itt a végén az áldás. Azt mondja, hogy fordítsa a feléd az orszáját az Úr, és adjon neked békességet. Az élő Isten való teljes, zavartalan lelki közösség az a közeg, amelyben amiben igazán emberé válhatunk mindnyájában, amiben ki lehet pontakozni, ahol jól érzi magát az ember ebben a mikroklímában, akkor is, ha körülötte a feje tetejére áll minden és elszabadult a gonoszság, mert ebben a közösségben az ember érti Istent, egyetért vele, egyet akar vele, Tud neki engedelmeskedni, és nekünk mindig az a legjobb, ha neki engedelmeskedünk. Ebben a közösségben lehet megmaradni és túlélni mindent. Az apostolok történetében azt olvassuk, hogy a tanítványokra hagyományozott béke, inkább belső, mint külső, mely a harcokon és küzdelmeken keresztül is az övék marad. Azt hiszem, ezek után minnyiájunk számára érthető, Ha azt mondom, hogy ez a békesség az egy személy, neve van, úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Így is olvassuk több helyen a Bibliában. A legismertebb az efézusiakhoz írt levélben van, amikor azt mondja, hogy ő, vagyis Jézus, a mi békességünk. Mert ő békéltette meg velünk azt az Istent, aki ha ránk néz, nincs kedve mosolyogni. aki emberileg fogalmazva, csak haraggal nézhetne ránk. De Jézus Krisztus Golgothai áldozat ezt a kérdést oldotta meg. Ezért kínálja nekünk az ő békességét. A János Evangélium a 14. fejezet 27. versében azt olvassuk, hogy az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, hogy a világ ezért tudta olyan szépen megfogalmazni Adi Endre bibliai ihületésű sorait, hogy békíts ki magaddal, és magammal, hiszen te vagy a béke. És ez a sorrend megfordíthatatlan. Előbb Istennel békél meg a hitetlenből hívővé vált ember, aztán a békességet talál önmagában is. Mert Jézus beköltözött az életében, és ő a mi békesség. Alapostól a római levélben fejtik ki ezt legrészletesebben, és ezt a verset jó lenne kívülről megtanulni mindjártunknak a római levél 5. fejezet első versét, hogy mivel megigazoltunk hitáltal, békességünk van, Isten elemi urunk, Jézus Krisztus át. Elmondja, hogy Jézus már akkor odaáldozta magát értünk, amikor még nem voltunk békességben Istennel, hanem ellenkeztünk vele, ellenségei voltunk. De Jézus teremtett békességet, ezért kérleli kérle Pál a korintusiakat, hogy mintha Isten kérne, mi általunk Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Isten. Isten nem ellenség. Jézus megbékéltetett vele, akkor mi se viselkedjünk bizalmatlanul ellenségesen, fenntartásokkal vele szemben, amely szolgáljuk, szolgáltassuk ki magunkat egészen őnek. Hiszen ő körül akar venni védelmével bennünket. Hiszen nála készen van a könyörület, az írgalom az elbukott számára, és ő az életfeltételek gazdag áldását ígéri a benne hívőknek. Könnyebb megjegy- megjegyezhetőség kedvéért, ha három B betűs szóval jeléljük ezt a hármas áldás kívánást, akkor azt mondhatjuk, hogy Isten kíván nekünk, ö, kínál nekünk biztonságot, őrizzen meg téged, bocsánatot, könyörüljön rajtad, és békességet. Biztonság, bocsánat, békesség. Erről szól az ároni áldás. Ezt kívánjuk egymásnak. Ha ez megvan valakinek semmi sem hiányzik. Ezen belül lehet ilyen vagy olyan a sorsa az anyagi helyzete, az egészsége, az emberi kapcsolatai, de ha biztonságban érzi magát Isten mellett. Ha naponta Isten kegyelméből él, és számíthat az ő, bocsánatára, és ha az életfeltételei gazdagon áradnak, vagyis békéje van, akkor minden megvan. Mert a bibliai békesség fogalomban az istenel való örök közösség, az üdvösség is benne van. Akkor üdvösséget kapott már itt, és mit adhat többet bárki neki? Az árami áldásban, annak utolsó mondatában, békességben benne van az üdvösség is.
1: Áldjon meg téged az Úr, és őrizzem
0: meg téged. Ragyugtassa rád orcaját az Úr, és könyülülön rajtad. ordítsa feléd orcaját az Úr, és adjön neked békesség. Nyugodtan mondhatjuk, nem csak azt, hogy a béke maga Jézus Krisztus, hanem az az áldás is maga Jézus Krisztus. Ő benne ad nekünk Isten minden jót, amire szükségünk van. Emlékszünk a Biblia, itt a Biblia arany szövegének szoktunk nevezni, János 3.16. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen őben elne hanem örök élete legyen. Vagy ott van a római eh, levél, 8. fejezet, 32. verse, hogy aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem kért odatta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mennyit. Mindent. Ha Jézus a tiéd akkor minden a tiéd. Isten áldásainak a foglalata. Jézusban teljesedik be az Ábrahámnak adott ösi ígéret, és amikor Isten azt mondta Ábrahámnak a Mózes első könyve, 12. fejezet 2. és 3. versében, hogy megáldalak téged és áldás leszel, és megáldatnak benned a föld minden. Nemzetei. Ha viszont valaki hittel, örömmel, hálásan fogadja Isten áldását, átárad az ilyen, ember, az ilyen emberen az másokra. Azt mondja, hogy megáldalak, és áldás leszel. Ne csak kívánjuk ezt az áldást egymásnak, magunknak, másoknak hanem engedjük, hogy Isten rajtunk keresztül másokat is álljon meg. Keressük ennek a lehetőségét már ma, a jövő héten, meg egész életünkben. Isten áldásforrása kiapadhatatlan, onnan kapjuk újra és újra az utapotlást, de ne rekedje meg nálunk, hanem adjuk tovább másoknak. Ezért éljünk az ő közelébe, az ő orcája előtt. és ha valaki közülünk elesik, akkor ne elenvájt idézeteket, olvassunk neki, hanem rámosolygunk, lehagyunk és felelődjünk. Mennyi jó atyánk, megválto Istenünk, akinek köszönhetjük a létünket, hiszen Te teremtettél minket. Ezen a szombaton is hálásak vagyunk Te-Neked. Hálásak, hogy itt lehetünk, hogy egészségesek vagyunk. És hálásak azért, hogy újra és újra meg akarsz áldani minket. Mert te szerető áldást osztóisten Isten vagy, aki ajándékozunk. Uruk, hogy el tudjuk fogadni újra és újra ezt az ajándékot, az ajándékaidat, és ezekkel élni tudjunk, és ne visszaéljünk. Köszönjük, hogy te felajánlott számunkra az állandó közösséget veled. Hogy a közeledben éljük le életünket melletted, a te orszád or- előtt. Mert ott biztonságban vagyunk. És köszönjük, hogy ezt a biztonságot meg is ígéred számunkra. Köszönjük, hogy amikor hátat fordítunk neked és elbukunk, de nem hátat fordítasz nekünk, hanem lehajolsz, ránk mosolyogsz és felemelsz minket. Hát, hogy ez az érthetetlen, kegyelem, engedelmességet eredményezzen életünkben, és ugyanakkor egy példa is legyen számunk, hogy így forduljunk egymáshoz. Hogy amikor nem érdemeljük meg, mikor nem érdemlik meg a másik, hiszen úgy haltál, meg értünk, hogy nem érdemeltük meg, akkor lehajulunk és felemeljük, Rámosoljuk. nem kioktatjuk őt. És köszönjük, hogy Te már itt békét kínálsz számunkra, az üdvösséget, amit Jézus Krisztusban kapunk meg. Hálásak vagyunk Te ezért, és azért is, hogy ez véglegesen és teljes mértékben akkor valósul meg, amikor reménységünk a Te ígéretet, hogy Jézus visszajön, értünk, hogy magához vigyen Hisszük, hogy ott lehetünk Te veled, ha már itt a közeledben élünk. Hálásak vagyunk Te, neked ezért, és a Te oltalmodat kérjük továbbra is. Amen.